0: Левая идея – это не банально понятые Оруэлл Замятина, как может показаться тем, кто ничего больше по теме не читал. Это был передовейший из передовых, максимально прогрессивный проект, понять смысл которого Европе придется пройти через самую страшную войну в истории человечества. 9 мая, напомню, победили не просто русские, и советские. 9 мая социалистическая модель показала свое превосходство над европейским капитализмом. Так что рухнула Советская империя, да не рухнула. Идеи эти живые, более того, они работают, они отлично работают, более чем убедительно. Тут один наш публицист либерально-националистического толка Олег Кашин, его зовут, выдал очередной афоризм. Если в стране нормально, адекватная левацкие организации Ярослав Владимиров спрашивает нас, нет, Ярослав, нормальных левых не бывает. Это оксиморон, как говорится. Если человек левых взглядов, если идея задавила в нем личность, он уже не вполне человек. Давайте говорить прямо. Вы вот скажете, а как либералы могут быть националистами? Да вот так. В Киеве в 2014 году случился либерально-националистический Майдан. Переворот буржуазно-неонацистские, если угодно. Подкладкой этого Майдана была злобная антисоветская, антисоциалистическая риторика, которая традиционно превращается в неприкрытую русофобию. Готовят ли в России подобное? Ну, само собой, именно подобное и готовят. Для этого надо воспитать побольше бритоголовых неонацистов без мозгов и усилить их кудрявыми ребятами с мозгами. Вот Олег Кашин, он хоть и не кудрявый, но с мозгами. Он знает, что говорит, и знает, на какую перспективу работает. Опровергать его я, пожалуй, не буду. В России в той или иной мере симпатии к левой идее разделяют 41% россиян. Центристские 28%... Это, кстати, и есть реальный рейтинг Единой России без админресурса и психбольниц. 83% граждан отрицательно относятся к сносу памятников Ленину. Это данные фонда общественного мнения. Больше половины граждан, 56%, считают, что Ленин положительно повлиял на российскую историю. В качестве его заслуг называют ликвидацию безграмотности, бесплатное образование, ну и так далее. А Сталина еще популярнее, чем Ленин. Это вот цифры, это наш народ. Давайте иметь дело с реальностью, с народом. Те, кто говорят, что русские люди, отстаивающие левые идеи, не совсем люди, прямая родня майданным неонацистам. Вот и все. А теперь мы посмотрим, что такое была левая идея в недалеком прошлом. По замыслу отцов манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса мировая революция зависела напрямую от экономического развития отдельных стран и должна была начаться одновременно в передовых индустриальных державах, охватив затем весь мир. Но Владимир Ильич Ленин думал иначе. Он выдвинул идею о том, что социализм может победить в отдельно взятой капиталистической стране, которая затем поможет трудящимся других стран победить их собственных эксплуататоров. Большевистские перевороты, или если точнее, великая социалистическая революция в России стала слегка неожиданным но воодушевляющим примером для европейских революционеров, а затем и для всех остальных революционеров на планете. Самый первый была Ильзацская Советская Республика. Красный флаг поднялся над ней в ноябре 2018 года, благодаря революционным матросам. На следующий же день после крушения германской монархии они подняли на ратуше Страсбурга красно-белое знамя с крестом, объявили о независимости, власти народа и упразднении класса. В ноябре того же года Совет рабочих и солдат взял власть в Бремене. В январе 19 -го года объявил Бременскую Советскую Республику. Первые социалисты проиграли в Европе, увы. Оказались не такие хваткие и темпераментные, и упрямые, как русские. К примеру, Бременская республика пала из-за того, что банкиры отказались выдавать новому правительству кредиты. Красные немцы развели руками. Ну, отказались, значит, ладно, расходимся, денег-то нет. К чему мы здесь упоминаем примеры как бы неудач, на самом деле грандиозных задатков последующего успеха? К тому, чтобы вы не думали, что советская идея это местечковый прикол для наших местных гладранцев. Это был передовейший из передовых, максимально прогрессивный проект, понять смысл которого Европе придется, пройдя через самую страшную войну в истории человечества. Жаль, что не раньше они это поняли. Мы подсказывали, как могли. Сил, идеи и влияния у советской власти хватило не только на собственные республики или какую-то там восточную Европу в подбрюшье, а и на чопорную и пафосную Британию с островов, рабочим которой мы тоже активно помогали в июне 2021 года. Напомню, советское правительство взяло на себя передачу 200 тысяч рублей золотом для обостующих английских шахтеров. Тревогу забил Георгий Чечерин, второй народный комиссар по иностранным делам РСФСР. Мы рискуем немедленным разрывом с Англией, если будем официально через правительство и через полномочное представительство посылать деньги шахтерам, борющимся против английского правительства. Если наши профсоюзы помогают английским профсоюзам, они должны идти своими особыми путями не вовлекать в это нашу государственную власть. Вовлечение последней в это дело есть враждебный акт против английского правительства и вызвал бы, несомненно, в Англии бурю негодования, после которой не уцелел бы наш договор. Страх дипломатов вполне понятен. В марте 2021 -го года между РСФСР и Великобританией было заключено соглашение, которое фактически означало признание Англии большевистского правительства. Прочитав письмо Чечерина, Ленин приказал вызвать организатора передачи денег и намылить ему голову жестоко. Цитата. Другими словами, действовать надо было изящнее, и мы действовали. Зародившееся в конце 20-х в европейских странах фашистское движение, поэтому и называлось реакционным, что стало реакцией на так называемую коммунистическую угрозу. Открытой агрессивной реакцией стал фашизм на события в Советском Союзе. Настолько, что в 1935 году борьбу с фашизмом Коминтерн выводит на передний план международных коммунистических отношений, подвинув даже построение социализма на планете. Исходя из этого, Советский Союз помогал носителям красной идеологии в Испании, когда левые республиканцы не смогли удержать власть, не свергнув страну в пучину гражданской войны, им на помощь пришло более 1800 советских военных специалистов. СССР выдал Испанской республике огромный кредит и снабдил ее сотнями единиц военной техники и тоннами продовольствия. 85 миллионов долларов США – таков был объем кредита СССР для испанских социалистов. Как всегда, щедро в нашем стиле. Щедро и самоотверженно советские летчики, танкисты, артиллеристы сражались на той войне в составе интернациональных бригад, самых боеспособных подразделений, сформированных из добровольцев со всей Европы. Будущий испанский диктатор Франциско Франко одержал тогда победу, в том числе и потому, что интербригады ослабли левые добровольцы, в числе которых был писатель Джордж Оруэлл, разочаровались в борьбе с фашизмом. Ну и последствия этих разочарований были самые серьезные. Я бы сказал, даже катастрофически фатальные. К апрель 1939 года испанские националисты, пользуясь поддержкой Италии и Третьего рейха, победили и установили в стране диктатуру. Коммунизм не возвращался в Испанию до самой смерти Франка, а СССР уже готовился дать главную битву в своей истории. Что было дальше, вспоминаем каждый год. 22 июня и потом 9 мая. 9 мая, напомним, победили не просто русские и советские. 9 мая социалистическая модель показала свое превосходство над европейским капитализмом. Можете сколько угодно с этим спорить, но в 50-е и 60-е годы это знали как дважды два во всем мире. Потом только заболтали эти элементарные вещи до полного бесстыдного абсурда. После Второй мировой войны мир раскололся пополам, и против капиталистического Запада оказались все, кого Красная Армия освободила по пути к Берлину. Новый военный блок получил название Организации Варшавского договора. В 1955 году в него вошли ГДР, Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Албания. Суммарно вооруженные силы Объединенного Варшавского договора ОВД составляли более 7,5 миллионов человек. Блок представлял собой альтернативный центр силы мирового масштаба. Сейчас бы он назывался антинату. И, кстати, не помешал бы реальному паритету и дополнительному здравому смыслу в геополитике. Во всех странах соцлагеря национализировали предприятия, установили власть коммунистических партий и начали коллективизацию. При этом национальное самосознание небольших европейских народов в соответствии с доктриной Ленина скорее поощрялось, чем подавлялось. А кое-где, например, в Чехословакии даже сохранилась многопартийная система. Это к вопросу про тупых совков, которые всех под одну гребенку мели и номера на лбу проставляли, чтобы хоть как-то отличать Венгрию от Румынии. Страны-союзники были вовлечены во внешнюю политику Советского Союза. Военные специалисты из ГДР участвовали в советских компаниях в Африке. Весь блок был обязан иметь общее единое мнение по вопросам международных конфликтов. В Латинской Америке тоже социалистические идеи были крайне популярны. Здесь важно понять одну простую вещь. Россия бесконечно ставит на вид, что страны Варшавского договора оказались не слишком рады с социалистическим преобразованием. И в итоге со временем мы получили проблемы. То Венгрию над войска вводить, то в Прагу, то в Польше неспокойно. Но люди добрые. Никто никому подчиняться не хочет добровольно. США видела зоны своего влияния Латинскую Америку, например, и у нее там дела были, пожалуй, похуже, чем у нас в странах Варшавского договора. Они водили, водили, и водили войска, разведка американская душила, давила, истребляла просоветских, социалистических, коммунистических лидеров зародыша, навязывала всем свою пропаганду, и совершенно этого не стеснялась тогда и не стесняется до сих пор. И попутно для наших местных диссидентствующих идеалистов и губошлепов рассказывала, какая же советская Россия ужасная, как она обижает венгров и чехов, а также поляков и югославов. Советская власть должна была сказать своим же собственным советским гражданам. Это большая политика, дети. Здесь все жрут всех. Если мы уйдем из Венгрии и Польши, эти людоеды придут туда. И следом придут в Прибалтику, в Киев, следом в Подмосковье. Геополитика, дети. Здесь слабых убивают. Но мы не смогли объясниться. Американцы оказались более циничны, более безнравственны и при этом более убедительны. Поэтому на том, Этапе победили, устроили 30 переворотов, перестреляли и пересадили 300 коммунистических лидеров, обманули и запугали десятки миллионов людей, причем не только в Латинской Америке, но и в странах с сильнейшими левыми симпатиями. В Греции, например, где установили уже после Второй мировой войны репрессивный зверский режим. Ну и в Испании, и в Италии, и во Франции, где левые симпатии были огромны после Второй мировой войны. Однако их там умело купировали. Ну, вернее, иногда умело купировали, а иногда молотком по голове шарах. К началу 80-х в мире было около 25 социалистических стран. Весомая часть планеты была красной и контролировалась так или иначе нами. Никогда за свою историю Россия не была столь влиятельной на всей планете. Ну так та система, скажут мне, рухнула. Ну, это известный довод. Знаете, Римская империя рухнула, империя Чингисхана Александра Македонского рухнула, а Христа и вовсе распяли. Нашли тоже мне довод. Что у нас? Гагарин рухнул, скульптура рабочая и колхозница рухнула, песня вставай, страна огромная, 164 миллиона бесплатных квартир, которые получили советские граждане при Брежневе, лучшие в мире советское образование, все это не рухнуло, потому что это нерушимо. Так что рухнула Советская империя? Да не рухнула. Идеи эти живы, более того, они работают, они отлично работают. Более чем убедительно история явно не завершилась. Во-первых, ряд крупнейших мировых стран остаются социалистическими, и еще десяток другой строит левые экономики. И количество их увеличивается. Люди скажут: самые успешные страны все равно не социалистические. Ой, не спешите. Швеция одна из самых успешных европейских стран, регулярно лидирующая в списке стран с самым высоким уровнем жизни. Как живет Швеция? Да по системе социал-демократии вот как она живет. Передовая скандинавская модель, корни которой произрастают с середины 70-х, когда Швеция была крайне социалистической, представляет собой государство благостояние то есть страну для людей. Ну, считай, СССР в идеальном его состоянии. Да, там капиталистическая модель экономики, но с очень. Большим государственным сектором и сильнейшим развитым социальным сектором школы, дети, пожилые люди, льготы для семей за счет налогов и так далее. И так, далее, и так далее. Именно в Швеции и в Дании женщины и мужчины работают в равной степени. И ни в каких не в Штатах это придумали, а еще в социалистической Скандинавии, где капитализм сгнил уже к началу 70-х годов Безработица, ослабление валюты и прочее. Поэтому стране потребовалась тогда срочная перезагрузка. Так появилось государство всеобщего подчеркиваем, всеобщего иерархически рублевского благосостояния. Бесплатное среднее и высшее образование это тоже Швеция, а еще лучшая пенсионная система в мире. Так что вот за этим, товарищи, будущее, а не за вульгарным капитализмом, при котором человек поедает человека. Что касается прихода ко власти леваков в Европе, есть только одна ключевая загвоздка. Конечно, деньги. Без Владимира Ильича, который поджег пламенной искорой революции всю старушку Европы, никто не хочет терять насиженные десятилетиями. Парламентские реваки во многих странах оказались слишком связаны с политическим истеблишментом, чтобы получить абсолютную власть или хоть какую-то власть. Но ведь всегда и в каждой стране остаются радикально левые активисты, не скомпрометированные политической коррупцией и соглашательством. Так, и вот если эти два вектора сойдутся в одной точке, у нас есть шанс увидеть, ой, какой ренессанс левого проекта, в котором соединятся и социальный протест низов, и идеологический импульс лишних людей. Не исключено, что это и есть последний шанс Европы сохранить и ценность, и культуру, и национальное достояние в пику агрессивному вторжению с паромов и слодок. Наконец, самый бронебойный аргумент для всех, кто потешается над левой идеей. В 2019 году Китайской Народной Республике исполнил 70 лет. В 2021 году, это уже после всех пиковых ужасов коронавируса, ВВП страны составил 3,8 триллиона долларов. Триллиона! Вторая экономика в мире. И это обновление рекорда 1993 года. То есть рост, как мы понимаем, про Китай Продолжается. Под знаменами коммунизма там смогли построить чуть ли не самое мощное государство мира. Как так? Это все выдумки антикапиталистов, что ли? Нет. Дисциплина и децентрализация. Вот и весь секрет. Смертная казнь за коррупцию ⁇ это так вишенка на торте. Чуть ли не в трудовом договоре прописано. Китайцы децентрализовали экономическую сферу жизни до такой степени, пока это не привело к успеху. А помогала это им делать авторитарная власть. При помощи жесткого контроля сверху и трудолюбию граждан Китай стал сборочным цехом всего мира. Производя продукцию, на основе дешевой рабочей силы получил возможность продавать ее по всему свету, в том числе и прежде всего в богатых западных странах. Даже при падении мировой экономики, даже при ведении открытой торговой войны США, китайцы остаются второй экономикой в мире. Левой экономикой. Стержень политики — научное развитие. Тоталитарная модель политического управления периода правления Мао Цзэдуна давно трансформирована в модель высококонкурентного просвещенного авторитаризма. Китайское население обладает невиданными возможностями для развития по сравнению с прошлым. Китайские компании спокойно идут и в Европу, и в Африку, даже в США при определенных драконовских, конечно, Вашингтонских условиях. Только с Россией за ближайшие три года китайские товарищи намерены довести двусторонний внешнеторговый оборот до 200 миллиардов долларов в год. А если всех сосчитать? И вот еще одно левое чудо. Социализм по-сингапурски. Жесткий авторитарный контроль без намека на либеральную демократию. Да, власти там контролируют персональные данные, личные транспорты, даже запахи в автобусах. Но именно они отвергнув западную модель капитализма, сделали из крошечного острова по площади меньше Киева без природных ресурсов чуть ли не самое технологичное государство планеты, процветающую, эффективную, невероятно быстро растущую и свободную от коррупции бюрократию страну, которая не стала китайской колонией после обретения независимости, как все предполагали. Да, мы знаем этот феномен как сингапурское чудо, азиатская Швейцария. Этот новый тип государства строили прагматики, взявшие от социализма лучшее подчинение гражданину интересам Родины. Добросовестное исполнение этой святой обязанности и есть одна из гарантий успешного роста. И свободная конкуренция тут совершенно не при чем. Ну и сравните теперь молодую капиталистическую экономику Украины с Сингапуром. Да вы ее даже с Белоруссией, сохранившей многие левые константы, сравнить не можете. Да и бывшим странам Варшавского блока тоже знаете, похвастаться особо нечем. Не за ними будущее, увы, и не за Прибалтикой тем более. Стагнирующие страны с вымирающим населением и утерянным суверенитетом, утерянным политическим суверенитетом. И, кстати, минимальными достижениями в культуре. Давно вы читали прибалтийских поэтов и слушали современную польскую музыку, венгерское кино смотрели. Вот то-то же. А 40 лет назад иначе дела обстояли. Было да всплыло. А что в современной России? Нет что ли левых организаций, как уверяет Олег Кашин? Есть, конечно. В России происходит настоящий ренессанс интереса к левому проекту. Не будем уж вспоминать про футболки со Сталином и Че Гевары, которые активно носят русские люди. Заглянем в YouTube. Современные мерил успеха и популярность. За пару лет ортодоксальный коммунист Константин Семин собрал полмиллиона подписчиков в YouTube. Есть надежда, что первые крошечные шаги в осознании людьми их классовой принадлежности понемногу делаются. И главный помощник – сама власть. У явно ностальгирующего по СССР Дмитрия Гоблина-Пучкова 2 миллиона 200 тысяч подписчиков. Находящаяся в кольце агрессивных врагов страна не могла позволить себе такую роскошь, как плюрализм мнений, многопартийная система или всенародные выборы сменяемой власти. Все это привело бы к разрушению и уничтожению страны под названием Россия. На тот момент СССР. Добренького, терпимого и умеющего прощать лидера она себе позволить не могла. Впрочем, реальный запрос на необольшевизм измеряется не столько миллионами просмотров в Ютубе, сколько массами, требующими уравнительного перераспределения. Таких людей десятки миллионов. И не стоит либеральным оппозиционерам записывать этих людей огульно в свои соратники. Этих людей, если ведет на улицу что-то, то другое. Не агитация в Ютубе и не фильмы расследования. Не обольщайтесь. Этих людей выводят на улицу зачастую левый реванш желание левого реванша. Ну а что там с нормальными левыми, в ком идее, как говорится, победила личность? Разумеется, и они, и вся Россия на этих левых стоит. Оглянитесь по сторонам. На врачах, что беззаветно отдавали, отдают жизнь в борьбе со всеми на свете вирусами, проводя суточные смены в красных зонах чуть ли не в бессознательном состоянии. Спасатели, ищи детей в лесах, вытаскивающие из огня бабушек. Учителя, что ежедневно с раннего утра и без опозданий разматывают нервную систему в хлам, только чтобы обучить наших обулцев чему-то, кроме ТикТока и, прости господи, симплдимпл. Миллионы бюджетников за копейки, обеспечивающих работу такого неповоротливого механизма, как наш. Государства. Все эти люди в конечном итоге живут не за деньги и ставят свою личность, в отличие от колумнистов, дизайнеров, модных актеров, коучей и мотиваторов, пафосных оппозиционеров и прочих криаклов на самое последнее место, потому что привыкли жить не для себя. Приучены отдавать и работать, а не лелеять себя любимого. Это не совок, это великое умение бесконтрольно жертвовать, потому что так надо, так устроена их природа. И только если этого не будет происходить, Россия навсегда станет другой, как некоторые давно мечтают. Это великое умение бескорыстно жертвовать. И умное голосование тут не при чем. Так как теперь называть таких вот деятельных левых? что не в блогах сидят, а в 7 утра ждут автобуса, чтобы на смену вовремя выйти. Не совсем людьми их называют. Да, те, про кого мы обычно вспоминаем 9 мая или 22 июня, тоже были нормальными и тоже, кстати, левыми по убеждениям, потому что ложились штабелями, чтобы не дать миру превратиться в труху. Вот они-то и есть соль, соли земли. Они те, кто бесконечно растут, развиваются, совершенствуются, выходят из зоны комфорта одной кофейни в другую, неся свою личность на древке, как хоруголь. Или ваши любители свободного рынка и конкуренции, как двигателя прогресса, что построили капиталы и дворцы на Кипре за счет залоговых аукционов, ваучерных приватизаций и госзаказов с выигранными странным образом тендерами. Левая идея, это не банально понятые Оруэлла Замятиным, как может показаться тем, кто ничего больше по теме не читал. Это, кстати, и Позолини, и Лимонов, и Войнич, не путать с Войновичем, и Юго, и Золя, и Фучик, и многие другие, не говоря уже про Есенина, Маяковского, Горького, Платонова, Бабеля, Хлебникова, и да, кстати, упомянутого Замятина, потому что Евгений Иванович был убежденным социалистом, а некоторое время даже большевиком, как и многие иконы либеральной публики. Пастернак, например, поспевший героев революции и вождей большевиков. Да кстати, и Орул, левый, напомним, доброволец. А еще левая идея, это, конечно, и Евангелие, где написано, нет больше той любви, аще кто положит душу за други своя. И выше левой идеи в этом смысле не может быть ничего.